0: его жизни было два увлечения – живопись и техника. Но всемирную славу ему принесли не картины, а изобретение телеграфа и телеграфной азбуки из точек и тире, благодаря которым чудаковатый профессор живописи Сэмюэл Морзе в одночасье стал национальным героем Америки и символом технического прогресса. Зимой 1843 года Сэмюэл Морза подал на рассмотрение американского конгресса биль об осигновании ему 30 тысяч долларов. Деньги нужны были для испытания изобретения, телеграфного аппарата. Однако депутаты не приняли идею Морза всерьез. 52-летний изобретатель одиноко сидел в ложе для гостей и слушал, как конгрессмены отпускают плоские шуточки по поводу его детища. Подобные насмешки давно не волновали Морза. Он выслушивал их уже 10 лет. Так и не дождавшись решения, Морзе с тяжелым сердцем вернулся в гостиницу, чтобы приготовиться к отъезду домой. Однако утром дочь его друга принесла изобретателю чудесное известие. В последнюю минуту Биль был принят перевесом всего в один голос. На радостях Морзе пообещал девушке, что свою первую телеграмму он отправит в ее честь, и она выбрала для этого слова из Библии, «Чудны дела твои, Господи!» Сэмюэл Финли Бриз Морзе родился 27 апреля 1791 года в американском городке Чарльстоне. С детства Сэмюэл увлекался рисованием, и в школе ему часто доставалось за порчу классных парт, которые он украшал изображениями людей и животных. Морзе много читал, интересовался историей и литературой. После окончания школы он поступил в престижный Ельский колледж. Именно здесь, во время лекции об электричестве, у Морзе проснулся интерес к технике и родилась мечта создать аппарат, с помощью которого можно было бы передавать сигналы на далекие расстояния. Охваченный новым увлечением, Морзе перечитал все, что было написано об электричестве и даже сам поставил несколько опытов. Однако главным делом его жизни все еще оставалось рисование. По окончании колледжа 20-летний Морзе отправился учиться живописи в Европу. В 1813 году его картина «Умирающий Геркулес» получила золотую медаль на выставке в Лондонской академии художеств. Однако средств, которые ему высылали родные, не хватало даже на скромное существование, и через два года он был вынужден вернуться в Америку. На родине Сэмюэл решил попробовать себя в портретной живописи. Эксперимент оказался удачным, и вскоре Морзе уже прочно стоял на ногах. Он женился на Лукреции Уокери и вместе с семьей перебрался в Нью-Йорк, где в 1825 году основал Национальную академию рисунка. Слава Морзе как художника-портретиста росла день ото дня, но идея создания телеграфного аппарата не покидала его. Забросив живопись, он снова стал посещать лекции и читать научную литературу по электричеству. В 1829 году Морзе снова отправился в Европу. На этот раз не только для изучения полотен старых мастеров, но и для знакомства с учеными, проводящими опыты с электричеством. В 1832 году Морзе возвращался в Америку на корабле Салли. В случайном разговоре он услышал об открытии электромагнитного поля, И давняя идея создания телеграфа захватила его с новой силой. За время месячного плавания Морзе набросал несколько чертежей телеграфного аппарата. Все свободное время Сэмюэл посвящал опытам по созданию телеграфа. Целых три года, устроившись на чердаке в доме своего брата Ричарда, он собирал телеграфный аппарат по своим чертежам. Для передачи сигналов Морзе разработал специальную телеграфную азбуку, и устроил в Нью-Йоркском университете демонстрацию своего изобретения, во время которой сигнал был послан по проволоке на расстояние в полкилометра. Но публика смотрела на телеграф, всего лишь как на занятную, но совершенно бесполезную игрушку. Работой Морзе заинтересовался лишь один крупный американский промышленник Стив Вейл. Он согласился пожертвовать две долларов и предоставить помещение для опытов при одном условии – Морзе возьмет в помощники его сына Альфреда. Вейл-младший оказался хорошим помощником, но на постройку телеграфной линии средств по-прежнему не хватало. Морза несколько раз обращался в американский конгресс с ходатайством о выделении средств на исследование и постройку телеграфной линии. Ему понадобилось целых 10 лет, чтобы убедить конгрессменов в пользе своего изобретения. Но в конце концов, Опытная линия соединила Балтимор и Вашингтон. И 24 мая 1844 года Морзе передал свою первую телеграмму. Последние годы жизни Морзе провел спокойствие и достатки. Телеграф стал неотъемлемой частью жизни по обе стороны океана. Летом 1871 года в Центральном парке благодарные американцы установили статую великого изобретателя и приветствовать Сэмюэла Морза приехали делегаты со всей Америки и из многих стран Европы. Через год Морзе сильно простудился на церемонии открытия памятника Бенджамину Франклину. Болезнь оборвала жизнь изобретателя 22 апреля 1872 года. Несмотря на все тяготы, которые он пережил, Морзе был доволен своей судьбой. Его изобретение изменило жизнь человечества, помогло людям стать ближе друг к другу.